0: Quantos homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos E perto de.
1: Bendita Sois Voz no ar, a hora está chegando, meus amigos, como faz para decidir, como é que nós vamos decidir esse voto? O Bendita Sois Voz é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Estaremos aqui todas as quintas-feiras, das 7 às 8 horas da noite, para discutir um pouquinho de política, sociedade e o que mais for pertinente. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud e iTunes. Acesse voz.social e ainda nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram é voz underline social. Nós já discutimos os aspectos atípicos dessa eleição, já discutimos o que o eleitor quer, como renovar a agenda eleitoral. E agora estamos aqui, poucos dias da eleição. Esse é o último programa antes do final do primeiro turno e chegou a hora de escolher, finalmente como faz para decidir, para falar um pouco sobre isso. Estou aqui muito bem acompanhada dos colegas Igor Natush. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Georgia. Como é que estamos? Tudo bem, ainda. Tudo bem, Tércio. <risos> Tudo bom,
2: Georgia, Igor.
1: Tercio Sacol, que é jornalista também e professor da Famecos, da Faculdade de Comunicação Social da PUC. E na técnica, o nosso querido Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web. Bom, na semana passada, na PUC, já que eu falei do Tércio, a professora Teresa Schneider Marques, dos programas de graduação e pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, organizou uma roda de conversa sobre a eleição. Foi um momento muito esclarecedor e foi importante, porque muitos jovens compareceram e compareceram desarmados. E quando eu falo desarmados, eu não falo de arma de fogo, eu falo de espírito. É bom, é bom é contextualizar é bom, agora. É muito importante contextualizar. Eu falo de espírito. E foram desarmados e dispostos a conversar bastante sobre os aspectos atípicos dessa eleição e, enfim, todas as dúvidas que param sobre as nossas cabeças. E participaram também os professores Augusto Oliveira e Rafael Madeira. Os três são cientistas políticos. Antes de começar esse programa, eu só queria que a gente ouvisse um trechinho é, do que o professor Rafael Machado Madeira falou Porque ele traça rapidamente o percurso democrático que nos trouxe até aqui E também esclarece por que está tão difícil decidir 89 foi uma eleição presidencial
3: com vários candidatos né? Praticamente todos os partidos, principalmente os principais partidos lançaram candidatos Muitos deles não tiveram um desempenho bom Como o Lissi Barans, pelo então PMDB é, mas foi uma eleição em que todos os partidos estavam preocupados em testar sua musculatura, né? ou seja, é, é, participar do primeiro processo eleitoral presidencial é, é, depois de, de, do período autoritário é, e buscar conquistar espaço, né? tanto na eleição presidencial quanto nas demais eleições. E a partir de 94, e bom, e depois de 89 teve 92, né, o processo de impeachment é, é, do presidente eleito então, Collor. A partir de 94, a gente entra numa fase de significativa estabilidade, tanto da competição eleitoral, quanto do funcionamento das instituições. É, de, no, de 94 até 2010, nós tivemos então esse período de relativa normalidade né? ou seja, é, o mar estava tranquilo as instituições funcionaram mais ou menos bem é, as eleições ocorreram ah, ah, os principais ah, 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 candidatos aceitaram o resultado das eleições quem perdeu a eleição entregou, passou a faixa né? ou seja, o rito democrático e institucional funcionou a partir, talvez, de 2013, a gente começa a ter um processo crescente de é, é, abalos sísmicos. Né? Então, aquela normalidade institucional, etc., começou crescentemente a ter é, é, processos maiores ou menores de, de, de abalo, ruptura e todo esse, esse processo né, que começa talvez em 2013 é, teve eventos significativos em 2014, 2015, 2016 é, e no ano passado né, culminou na eleição é, é, certamente a mais imprevisível de todo esse período então 2018 assim como 89 lá atrás representam dois momentos de muita instabilidade de muita incerteza é, é, marcados no meio por um período de bastante é, estabilidade né? e de bastante e de significativa sim, sim. normalidade é, institucional sim. a gente não tem é, é, bola de cristal né? normalmente as pessoas perguntam se o político ganhar? ganhando tá, e como vai ser o governo no futuro, né? quer dizer, a gente não tem bola de cristal agora, então o que a gente pode fazer é uma leitura do hoje, né baseado na experiência progressa, na experiência que a gente tem da história, no teórico, etc.
1: O professor Rafael então traça né, esse caminho democrático que a gente uh, vem desde 89. Mas para mim é muito interessante a forma como ele finaliza a fala, que a gente não tem bola de cristal, né? A gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabe como as coisas vão, vão uh, uh, acontecer daqui para frente. Mas que é importante a gente fazer uma análise do hoje com base na história pregressa, né? no presente e no passado. E a impressão que eu tenho é que a gente está escolhendo ignorar a história do país, ignorar a história política do Brasil. Porque dessa conversa, e a partir do que eu tenho lido, e assistido, e ouvido, para mim fica clara uma coisa a respeito dessa eleição, que me parece fundamental na hora de decidir que é o nosso tema aqui hoje. Estamos diante da escolha entre a democracia Doze candidatos que representam a democracia e uma ameaça autoritária. Posso estar errada. Adoraria estar errada.
2: Mas nada te dá indícios para dizer que está errada, né, Jorge? A gente tem claramente colocado, pelo próprio candidato que representa esse campo autocrático, digamos assim, ele mesmo coloca com muita clareza, as pessoas que estão próximas a ele colocam com clareza o seu descompromisso com os procedimentos democráticos. Né? Talvez possa acontecer, numa eventualidade de um governo de Bolsonaro, a partir do ano que vem, que essas, essas colocações, eu não vou dizer ameaças, mas essas, esses apontamentos feitos por sua candidatura não se concretizem, como gente não tem bola de cristal também para isso. Mas o que a gente verifica a partir do modo como essa campanha se posiciona, o modo como ela atua nos diferentes setores em que ela consegue ter abrangência, é de, de desconsideração completa Pelos mecanismos democráticos E isso de fato é algo que transcende Muito o que a gente tinha Em eleições anteriores Embora a eleição também por certo lado Reflita uma realidade que a gente tinha Em eleições anteriores Que era de uma polarização muitas vezes forçada Entre o PT e o inimigo do PT Geralmente era o PSDB Agora a gente tem um, um inimigo que parece inclusive mais forte, mas que acima de tudo é muito menos compromissado com os princípios de uma república. Tem uma é, eu, eu,
4: Me preparando um pouquinho para o programa de hoje, eu, eu me lembrei de uma, uma pesquisa que foi publicada pela Universidade de Stanford, na área de psicologia social. É, eu trago aqui depois a referência, é, é o John Krosnick, que é o psicólogo social... E ele faz uma analogia que o eleitor escolhe o seu candidato com base em filme. Eu gostei muito dessa perspectiva. Ele fala assim, tu escolhe o filme, tu tem o, o cara que escolhe o filme porque tem, parece que é uma coisa que ele gosta, embora ele não saiba muito bem o que, que é. Tu tem o cara que é ultracinéfilo, lê todas as resenhas, tem o gosto, é, pode ser parecido com o teu ou não, e tu tem um terceiro que tu não sabe muito bem qual é o gosto, não sabe muito bem o quanto. Que ele tem de informação, mas que ele já escolheu um filme numa ocasião passada. E ele faz essa, essa, essa analogia com eleição, embora ele, ele replique isso aos Estados Unidos. E, e é interessante porque me parece que esse desconhecimento que tu traz, Georgia, é, na realidade, eu, eu não culpabilizaria as pessoas por isso. É, nós temos já saiu uma pesquisa sobre percepção de realidade brasileira tem um problema de percepção de realidade me parece que nós temos um processo educacional também que relegou ao um segundo plano a discussão sobre as nossas próprias construções históricas é, não estou dizendo que a culpa é da escola ou que a culpa é do jornalismo ou que a culpa é um é uma construção é um contrato social de dizer assim nós temos tantas outras coisas urgentes que não vale a pena ficar Remexendo nisso, só que há um preço a pagar nisso E agora. tem o
1: peso nisso que tu está falando Também da forma como a gente lidou Com a ditadura militar Exato. Né? Porque a anistia ah, a gente não pode esquecer Foram anistiados todos E quando a gente diz que foram Anistiados todos A gente está dizendo Vamos esquecer isso, vamos deixar para trás Que é o que o candidato do PSL adora dizer né? Isso está no isso. passado, vamos deixar para trás Agora é bola para frente E aí é como se essa página Não acontecesse Gente, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse nesta semana que optou por chamar uh, a ditadura militar no Brasil de movimento. De movimento. É, é uma coisa assim que, que não tem cabimento. É,
2: eu não vou chamar o ministro Dias Toffoli de calhorda, mas a contemporização que ele faz é calhorda. É uma calhordice, e fazer esse tipo de declaração, porque está se tá se, uh, como eu vou dizer, tá, tá se recuando diante de uma reescritura
1: dos fatos históricos,
2: que é gravíssima.
1: O ministro Dias Toffoli disse o seguinte, abre aspas, Hoje não me refiro nem mais a golpe nem a revolução. Me refiro ao movimento de 1964. Isso nada mais é do que relativizar uma ditadura militar sangrenta, criminosa, autoritária, que lesou o nosso país de tantas formas, que é até difícil... Quantificar. A gente teve aqui no primeiro programa, o, pro, o quadro sobre nós, trouxe relatos Exato. dessa ditadura, desse movimento. Eu ouvi,
4: é, desculpa, o, o, o Igor já vai falar, mas é sobre isso, né? É, alguns, alguns amigos, colegas, ouvintes me trouxeram feedback, disse, nossa, muito forte esse relato. Eu, disse, eu acho que o relato ele não é tão forte, eu acho que forte é o acontecimento. Né? É, exatamente. É... É... Forte foi o que ocorreu, né? É, exato. Forte é. Muitas vezes se, se pergunta um pouco da dimensão de se ah, precisa expor isso dessas formas. Precisa, precisa. Porque é, muitas vezes a gente fala de conflitos, outros conflitos, né? Uh, de guerras civis e, de, e fala assim: nossa, é necessário. É, quando a, a dramaturgia fala, é necessário forçar tanto? É. Claro é. que é. Porque a gente não fez isso em alguns momentos. A gente tem algumas obras, é, algumas narrativas cinematográficas, literárias, mas isso não está impregnado. E o fato de não estar tá impregnado cobra um preço. E o preço é, a gente naturalizou e a gente discute como se fosse uma questão de ter a favor e contra. Como se houvesse debate. Né? Exato. Não, 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 tem, não
1: debate. tem, quando a gente fala em ditadura militar, é isso, não tem, não tem meias-palavras. Pelo amor de Deus.
2: É uma leitura estanque do que é uma ditadura, né? A gente tem uma ditadura que precisa preencher todos os objetivos ali do nosso bingo, senão a gente não chama de ditadura. Isso é patético, é né? Um argumento risível.
1: É uma coisa e, e o resultado prático disso é um candidato que flerta com o autoritarismo e é tratado com normalidade e tá tudo bem.
4: É, eu, eu só tenho essa dúvida se essa discussão Uh, enquanto Campanha agora é uma discussão Que tem algum efeito, porque como a gente falou tem, Acho que não. Tem, tem um, um pragmatismo eleitoral é, Eu Li de um, de um conhecido De um contato nas redes sociais Uma fala bastante uh, uh, Impressionante assim, E ele dizia Sim, ele foi homofóbico Sim, ele foi racista Sim, ele é um cara misógino é, mas, e aí sempre Esse mas sempre é, coloca Essa conjunção adversativa sempre me faz ter Raramente
2: vinha algo bom mais, depois Do é. mas ele, falou
4: assim, ele sozinho não tem como é, Impregnar esses valores numa gestão é, Porque o Brasil tem instituições Muito fortalecidas, etc, etc, etc. Bom, o ponto é Pode até ser é, O que me assusta é, é um jovem De 22, 23 anos que escreveu isso E que tem acesso a essas informações, mas relativiza a força que isso tem. Ou pior, há quem não relativize e diga, sim, sabemos desse risco, mas é um risco presumivelmente aceitável para a situação que estamos vivendo.
1: O Tercio, sem querer, me deu um gancho aqui, porque nessa semana, um texto publicado pelo professor Steven Levitsky na Folha de São Paulo mostra um pouco disso que o Tércio falou, desse, de alguns mitos, que envolvem o tal do mito, não é mesmo? É, o Steven Levitt, que ele é professor, ele é cientista político, ele pesquisa há muitos anos consolidação democrática e, enfim, estado das democracias de maneira geral. Uh, e ele faz uma análise muito precisa do que nós estamos vivendo hoje. Ele diz o seguinte: a polarização nubla nossas percepções. Os brasileiros de centro e de centro-direita encaram uma escolha entre um candidato democrático, cujas políticas eles desaprovam, e um candidato abertamente autoritário. Alguns abrirão mão de seus princípios democráticos. Isso é um erro histórico, e aí que para mim vem a parte principal. Isso é um erro histórico, semelhante ao cometido pelos conservadores alemães em 1932 e pelos venezuelanos progressistas em 1998. E aí ele não está dizendo que o chavismo é igual ao nazismo. Ele está falando de caminhos que levam ao autoritarismo uhum. e daquilo que a gente abre mão em troca de uma pretensa, e aí preenche a lacuna, segurança, estabilidade, seja é, é curioso seja o que, que
4: for. o discurso da, da extrema-direita, acho que a gente pode colocar isso, né? extrema-direita toda engajada claro na campanha do Bolsonaro. Ah, o chavismo, a Venezuela, o chavismo é um regime que é essencialmente entranhado com o militarismo.
1: Muito, não é à toa que o Bolsonaro lá em, no início dos anos 2000... Achava, achava muito Achava lindo. Então,
4: é, 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 é aquela coisa de, de olhar seletivo também sobre as coisas, né? Mas a campanha é uma campanha de olhar seletivo. Daí volta o que eu falei no primeiro Acho programa. Acho
1: que, que sempre é. é eu já é, tenho nós, uma nós dúvida
4: é. É sobre o quão o quanto uma campanha pode ser limpa e derrubar um candidato como Jair Bolsonaro, ou como Erdogan na Turquia, ou como é, Nicolás Maduro na Venezuela, né, é, que tem esses flertes autoritários. Eu, eu tenho uma, uma sincera dúvida sobre
1: isso. Até voltando um pouquinho para o texto do professor Levitsky, ele diz o seguinte, que para justificar o apoio a uma pessoa autoritária, Muita gente vai dizer que o Bolsonaro não é tão ruim assim. Né? E aí listam uma série de argumentos. E ele cita aqui três argumentos que são especialmente comuns para justificar o apoio a uma pessoa uh, uh, que flerta com o autoritarismo. Ele e o professor Daniel Ziblatt, se não me engano da Universidade de Harvard, eles escreveram um livro Como as Democracias Morrem. E argumentos semelhantes aos usados pelos brasileiros... Foram propostos para candidatos autoritários em outros países. Não
4: terminei o livro, mas acho que é das nossas dicas já. A gente pode indicar é. esse livro. É um livro muito didático. Muito didático. Sim, é fácil de ler. usado em escola, assim. Eu acho que dá para conversar bem com isso.
1: E para mim o fundamental é que ele diz... Foram um erro em todos os casos. E aí ele cita aqui... um, Ele não fará o que diz... Né? Que muita gente diz assim, ah, ele está falando para ganhar a eleição, depois ele vai chegar lá e não vai fazer. E o professor diz, eles fizeram declarações abertamente uh, uh, antidemocráticas e não são só palavras. É um erro muito grave a gente acreditar que palavras não se transformam em ações. Uh, quando a gente pensa em candidatos autoritários, na maioria eles se tornam líderes autoritários. E aí ele cita, não sou, não sou eu, Jorge Santos... O professor Steven Levitsky, Hitler, Mussolini, Perón, Chávez, Correa, Correa Morales, Duterte nas Filipinas, Erdogan na Turquia. E aqui tem gente de esquerda, de direita e assim por diante. Ele faz essa lista. Todos adotaram discursos autoritários em campanha, atacaram as instituições democráticas quando entraram no poder. Segundo argumento. Ah, ele é incompetente demais para ameaçar a democracia. Que é mais ou menos o, o argumento que o Terce falava antes. Ah, ele é só uma pessoa. Como é que uma pessoa vai, sozinha vai derrubar sozinha? E isso é igualmente falso. Segundo o professor, mesmo políticos aparentemente fracos e inexperientes, vindos de fora do sistema, são capazes de destruir a democracia sim. E aí ele cita a questão do Alberto Fujimori no Peru, por exemplo, né, que 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 só ele diz assim, basta um pouquinho de demagogia <risos> e a terceira, o terceiro mito é que a gente acha que é capaz de controlá-lo. E esse é o mais perigoso. Os políticos que ajudaram a levar Mussolini, Hitler, Perón, Chávez, Erdogan ao poder tinham uma coisa em comum: todos subestimaram os aliados autoritários. Então, assim, esse pessoal que está flertando e achando bonito, quando chegar lá, vão fazer o quê? A gente vivenciou
2: vive isso aqui no, no Brasil, no caso do próprio Bolsonaro foi uma uma figura que foi sendo uh... Deixada de lado e muitas vezes o discurso que alimenta o Bolsonaro Foi utilizado como escada por setores de centro-direita na, na sua briga contra o PT Boa parte desses discursos que hoje são o carro-chefe Que são o combustível da locomotiva do Bolsonaro São discursos que são usados há muito tempo por setores de centro-direita né essa A construção do, do antipetismo E eu não, não, não quando eu cito antipetismo Eu não falo no sentido de fazer uma defesa do PT Não, até se, porque
1: é difícil fazer essa defesa.
2: É, é muito penoso, é uma cruz <risos> pesada para carregar a cruz da defesa do PT. Mas esse sentimento do, do antipetismo, ele ele é um formato brasileiro do, de um sentimento fascista.
3: Claro. Eu eu,
4: eu queria complementar a fala do, do Igor. Eu estava procurando a data, porque eu li e marquei para o podcast essa semana... É, o Vinícius Rodrigues Vieira assina uma coluna no Nexo no dia 29 de setembro, ou seja, na, última, na semana anterior à gravação desse podcast, e ele faz uma... o título é maravilhoso e eu cliquei na hora, eu sou assinante do, do Nexo Jornal. Por que Jair Bolsonaro é o nosso sultão tropical? E aí ele fala algumas coisas aqui, eu vou ler um, um trechinho, que é muito interessante. Tal como Bolsonaro, Erdogan disputou eleições apoiado por grupos conservadores cujos vínculos religiosos desafiam o Estado laico, sem, pelo menos no primeiro momento, ameaçar frontalmente as instituições e, sobretudo, os atores de mercado que pregam maior liberalização econômica. Isso tudo para não citar a retórica nacionalista que, uma vez exacerbada, fecha espaços a minorias na sociedade e a abertura econômica de fato. Aconselho nossos ouvintes a lerem essa coluna. O Vinícius é muito pertinente a fazer o ponto de que há é, nuances é, muito semelhantes a esses líderes. Nós não estamos dizendo que vai acontecer, nós estamos dizendo que há condições de acontecer. E tem um outro ingrediente que uh, para mim é, é mais simbólico ainda, que é o Bolsonaro entrou no PSL recentemente. Ele não, há, não tem nenhuma estrutura partidária que o sustente, exceto o apoio militarista, fundamentalista religioso e dos conservadores econômicos. Só. Então, é ainda pior, porque a gente fala assim, ah, o PSDB ou Democratas. O PSDB e Democratas, é, o PSDB se chama Partido Social Democrata Brasileiro. Então, há uma divisão frontal. Há um grave indicativo de que o PSDB vai apoiar parcialmente, a camp... vai votar parcialmente no Haddad no segundo turno. As pesquisas já mostram isso. É... Então, é um rompimento com lógica. Mas eu volto a colocar. Eu não sei, eu não tenho a dimensão se isso está sendo canalizado ou, mesmo para quem entende tudo isso, se é um incômodo. Se é... É, é de novo quem não é minoria e eu não falo minoria numérica minoria socialmente falando quem não é população LGBT população negra mulheres é, indígenas migrante o problema não é meu então é, eu não preciso me importar com isso né é, aí voltamos aquele discurso Também conhecido A como falta de empatia não né? foi ruim eu me lembro de segurança. É claro que tu te lembra de segurança, porque para que tu tivesse o mínimo direito a receber um jornal, uma informação na rádio, tem pessoas morrendo, pessoas sendo torturadas, mas pessoas lutando. Aí, mas
2: aí a gente entra num ponto que é, me parece fundamental para a gente discutir como as pessoas decidem. É baseado no que as pessoas decidem. Que informações chegam às pessoas para decidir. Claro, sem Isso dúvida. Isso eu acho que é fundamental e a gente está vivendo, e acho que talvez esse seja um dos grandes elementos... Uh, individualizados dessa eleição, a gente está vivendo uma realidade de bolhas. Né? A gente está vivendo uma realidade onde as redes sociais fazem com que as pessoas enxerguem sempre o mesmo tipo de conteúdo. Se eu entrar agora no YouTube, der uma clicadinha no link do MBL, eu vou passar um. Se eu clicar em um link do MBL, eu vou passar o resto da vida recebendo avisos do YouTube sobre os conteúdos publicados pelo MBL e páginas semelhantes. Eu nunca cliquei e já recebo. Então... Que tipo de informação vai chegar essa pessoa que vai uma vez por semana no YouTube, digamos assim, buscar alguma coisa? Que vai uma vez por dia assistir uma. coisa? Ela... Rapidamente ela é fechada. Permite... Eu, abri... É... Só uma...
1: eu abri o YouTube agora, tá? E eu, eu, eu não, não, não costumo acompanhar youtubers, muito menos o MBL. Não clico, me recuso a dar audiência. Primeiro vídeo que aparece, Manuela Dávila é massacrada por carioca. Segundo, Datena entrevista Bolsonaro na UTI do hospital. Aí vem alguns do Porta dos Fundos, Joe Soares, Sofia Vergara e Modern Family. Mas é, é, é isso, assim. Basta ter interesse,
2: interesse político. Só para ter demonstrado interesse político no YouTube, ele já está jogando esse conteúdo para ti. é Eu
4: só queria é, reforçar. Eu tive essa conversa ontem com alguns alunos e eu acho que vale replicar isso aqui. aqui Esse, esse acesso à informação que o Igor fala. Vamos lá, vamos, vamos construir a discussão de que. Pra mim é, é, é um problema, tá? A gente discute o jornalismo hoje é, a partir da ótica de pra onde o dinheiro está indo. Sim. É óbvio que sem dinheiro não se faz jornalismo. A BBC fez uma investigação absurda na África recentemente e descobriu que policiais camaroneses tinham é, feito execuções Fantástico. sumárias. Fantástico.
2: Fantástico. Dinheiro, Fantástico.
4: Dinheiro faz jornalismo. Não há dúvida sobre isso. A minha dúvida é a gente persegue o jornalismo, e aí busca o recurso para fazer esse jornalismo, ou a gente busca o dinheiro e depois a gente vê o que faz com esse dinheiro? A gente dinheiro o jornalismo ou o negócio? E eu acho que essa discussão ela, ela se refletiu fortemente no papel que os veículos tradicionais estão tendo nessa eleição. No Festival 13, que a Jorge citou no episódio passado, nós temos o Intercept, o Nexo Jornal, que eu acabei de citar, a lupa. Hoje saiu é, os indicados do prêmio, do prêmio Vladimir Herzog, de jornalismo. Na categoria online, eu não tenho aqui em, em, em mãos, mas se não me engano, dos cinco indicados, quatro são de veículos independentes. Sendo que três matérias são da ONG Repórter Brasil, que é de combate ao trabalho escravo. O que para mim dá uma dimensão muito grande. Quem está fazendo... A essência do nosso trabalho jornalístico, a investigação, a apuração, talvez não a circulação no WhatsApp, mas a investigação a circulação. Então, esse acesso e o poder de decisão das pessoas... Vou dar outro exemplo. A Repórter Brasil fez o Ruralômetro, né, que dá para discutir as, as, as denúncias é, envolvendo deputados da base ruralista. Bom, isso... É, não está sendo replicado. A gente está correndo atrás, se tu clicar, e vamos dar nos bons, se a gente clicar aqui nos, nos veículos tradicionais, Correio, Zero Hora, Folha, Estadão, eu vou achar a agenda de todos os candidatos. Sim. O discurso é de todos os candidatos. Sim. Mas eu não vou achar apuração, eu não vou achar discussão política.
1: Ah, eu sinceramente acho que isso também é fruto dessa obsessão com a imparcialidade. As pessoas confundem imparcialidade com equidade. Tu não pode tratar movimentos diferentes como se fossem a mesma coisa.
2: E a imparcialidade é cômodo, né? É... É, muito
1: é muito cômodo. É muito e assim, cômodo. ó, é uma coisa, por exemplo, vamos pegar o movimento ele não, certo? Não pode dizer que o movimento de sábado teve o mesmo impacto que o movimento de domingo a favor do Bolsonaro, porque não teve.
2: Até porque o movimento de domingo, se a gente for analisar estritamente, ele é um movimento de uma candidatura.
1: É, uma, é um ato
2: do candidato
1: Jair Bolsonaro. Não, e outra? Em número. Não, não se compara em nada. Não, em número, não é a em sociedade. Se movimenta, não,
2: ela está em torno de um candidato. É o um movimento a favor de uma candidatura. Ou ele não é um movimento contrário a uma candidatura por pessoas que, somente podem votar em várias outras. Agora, é um movimento
1: diferente. se a gente juntar o antipetismo, a gente junta o problema da informação, a gente junta aquilo que o Tércio vinha dizendo, é... apoiar um candidato autoritário é sempre um jogo perigoso que não termina bem. né A gente tem inúmeros exemplos na literatura acadêmica, inclusive o cientista político Milan Svoli, demonstrou que, sob condições de polarização que é o que a gente vive hoje no Brasil, as pessoas desprezam os seus rivais ideológicos a ponto de tolerar o autoritarismo do lado delas. E é assim que morrem as democracias, como o professor Levitsky dizia. E a questão é a seguinte, para quem duvida que a gente esteja falando de uma disputa entre democracia e autoritarismo, o candidato do PSL fez o favor de esclarecer em recente entrevista da Tena na Band. O então,
3: senhor, é, e, e faça o Haddad presidente da república, a,
2: a, a, as instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares, respeito todos eles, e eu, pelo que eu vejo nas ruas, e eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Isso é ponto de vista é fechado.
1: Se isso não é uma ameaça democrática, é. eu não sei. Com que todo é. o respeito
2: ao da Atena, é uma frase tão forte que até o da Atena fica sem palavras.
1: Mas quando a gente fala em como decidir, tem um movimento no país que pode ser muito decisivo pode ajudar a decidir a decidir que é o um movimento ele não. É, no final de semana anterior ao da eleição, nós vimos a força desse movimento, a força das mulheres. O movimento não tinha apenas mulheres nas ruas, mas é um movimento das mulheres. Mas, felizmente, vimos muitos homens nessa caminhada. Inclusive, o Tercio estava lá comigo. <risos> tercio estava na redenção comigo. Uh, mas vamos para a gente entender um pouco de que forma esse movimento é, pode interferir nas eleições. A professora e cientista política Teresa Schneider explica o poder de decisão do ele não.
0: Eu acho que ele, eu acho que ele pode ser decisivo no sentido que ele está canalizar, tá, digamos assim, em retirar votos de um determinado candidato a afirmar que esse candidato é, digamos assim, uma ameaça à democracia. Talvez elas não tenham força, pelo menos no segundo, no primeiro turno, né? E é o que está demonstrando. Elas não, tendo, não estão tendo força para canalizar toda essa frustração por determinado candidato para outro. Mas por outro lado, elas estão servindo para enfraquecê-lo, né? E para sensibilizar né, sobre a questão, sobre a pauta das mulheres de uma forma geral. Então, eu acho que é um ganho não apenas para esse processo eleitoral, mas é um ganho com relação ao papel da mulher na política, na sociedade brasileira, que é um ganho que vai ultrapassar as eleições. Assim. Então, acho que na, no próximo processo eleitoral, eles já vão pensar, e já virão para o pro processo eleitoral mais voltados, com programas mais voltados para mulheres, com uma pauta mais, mais pensada para temas que interessam a esse eleitorado feminino. Então, eu acho que elas estão modificando a política de uma forma mais geral, digamos assim, mais importante até do que apenas esse processo eleitoral. Muito importante Esse processo eleitoral se dá muito ímpar. E eu acho que no segundo turno, para falar desse processo, elas vão ter um, um peso decisivo.
1: Tudo indica que ele estará no segundo turno. Sim. Logo, esse, o poder de decisão desse movimento cresce. Mas a professora toca em questões importantes, né, Igor? Que é justamente essa questão de reagregar movimentos, reagregar é, pautas, reagregar forças, principalmente. Né?
2: Com certeza, com certeza. Me parece que o talvez o, o principal condão do movimento ele não, capitaneado pelas mulheres que já são há muito tempo e aí talvez se torne mais do que nunca uma força transformadora do país me parece que ele tem esse poder de fazer com que esses movimentos dispersos todos se reúnam em torno de uma causa trágica, talvez, que é a necessidade de combater uma ameaça concreta à democracia, mas talvez ele tenha esse poder, esse poder de fazer com que esses grupos voltem a, a, a se unir em torno de elementos comuns. E conseguindo isso, pode ser que se torne um elemento decisório não apenas para essa eleição, mas para os dobramentos políticos que a gente vai ter a partir de 2019, independente de quem seja eleito.
4: Me, me lembrou, eu acho que tem a ver com isso, mas não é só sobre isso. É, tem, tem um, Teve um estudo, foi nas eleições municipais ainda, feito, se não me engano, na Universidade Federal do Paraná, falando sobre é, em, em municípios menores, a memória eleitoral fala mais alto do que é, TV e rádio, no poder decisório do do, do, do cidadão, né? do eleitor nessa eleição o Geraldo Alckmin não decolou né? é com TV e rádio e com dinheiro né? Henrique Meirelles não decolou talvez se conseguisse se expressar minimamente como um ser humano normal até, até conseguisse fazer isso mas não conseguiu né é... aí ah, ele
1: tem também o peso do Temer nas costas né?
4: sem dúvida mas Sim, é, não é, é não, lamentável é um, vamos combinar né? que é, é uma, um peso é uma é uma, é uma propaganda é um lastimável, é uma montanha
2: um... nas costas né? é
4: um elefante é, né, é, é um debate da vontade de dar um tapa nas costas deles olha desafoga <risos> fala alguma coisa né mas o meu ponto é vocês não conseguem se entrevistado no Jair Bolsonaro, eu lembro. Boa. É, o meu ponto é
1: ninguém sabia que ele existia até isso. Eu não tenho eu a fórmula.
4: Se eu tivesse fórmula provavelmente estaria rico. Eu não tenho a fórmula da economia da atenção. Mas o ponto é esses monstros eles também são criados, eles também são desenvolvidos, eles também são nutridos. Com é, o que é bom a gente pensar que o, 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 o candidato que lidera as pesquisas ele ele materializa um, um um reacionarismo. Mas podia ser General Mourão, podia ser qualquer um. Né? Tem um episódio
1: do Black Mirror que trata um pouco disso, assim, né? que as pessoas votam em um candidato virtual.
4: Isso.
5: O candidato isso. nem existe.
1: Se cria um personagem virtual que vira o favorito nas eleições. E daí,
4: relacionando com esse com essa questão do, do da campanha do, do Ele Não, me parece que é um passo muito importante no sentido de mobilização mas também eu concordo com as críticas, embora eu estivesse lá embora eu esteja apoiando, embora eu esteja dando foto que é aquela ideia do o ele não, assim como 2013 a campanha do não queremos nada do que está aí abre margem para muitas é aquela coisa assim tu abre os portões da tua casa e junto com as coisas, com as pessoas legais entram as pessoas que só querem comer a tua comida, ir embora, sujar Sim. pisar no teu sofá, então assim depois do ele não, no segundo turno, se for o Haddad, tudo indica que vai o Haddad, e, e eu tenho talvez umas 15 mil ressalvas ao PT voltar ao governo brasileiro, é, a adesão vai ter que ser clara. Nós estamos aderindo à campanha Haddad em detrimento da outra escolha, que é o Bolsonaro, que é tudo que ele representa Que é o um é um, abismo, né? que é um abismo. Então... E
1: assim, é importante a gente falar De abismo e de tudo que ele representa Porque assim, quando a gente fala em, em, em como a gente vai decidir É difícil Aqui, nós três, nós quatro né, Com o Rogério, a gente sabe Que ele não, né, isso é uma coisa Clara pra gente, mas isso não é para todo mundo Inclusive no Twitter eu perguntei assim Com quem não quer nada o que, Por que vocês vão votar em quem vocês vão votar né? O que pesa mais na hora e algumas pessoas disseram, bah, que pergunta boa, mas difícil de responder. Fica aquela coisa assim, uhum. a gente não sabe muito bem o que, que é motivo para votar e o que, que é motivo para não votar. Exato. Porque fica tudo muito, uh, 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 como o professor Levitsky falava no texto, a polarização ela nubla o nosso pensamento. Então, eu... fica difícil. Outros, ah, eu votarei no Ciro pelo projeto que ele pretende executar e o que mais pesa é a fé que ele tem de que o povo brasileiro pode resolver seus Sim. problemas. Outro disse, eu votarei no Partido Novo no João Amoedo, pois me identifico com suas ideias, com seu projeto. As propostas, na minha opinião, são as melhores para o nosso sofrido Brasil. E assim por diante. Agora... Quando a gente fala nele e no movimento ele não, a gente tem que tratar do abismo, a gente tem que tratar do que ele representa. Porque se a gente fala que é uma ameaça autoritária, não é só isso. É um desrespeito com as pessoas que está em jogo. Para quem acha que é mimimi, porque tem gente que diz que é mimimi, né? Sim. A gente separou algumas declarações do candidato do PSL, do seu vice, e uma musiquinha dos seus apoiadores, todos eles sobre as mulheres. Só para a gente ter uma ideia do porquê que o ele não existe
2: na questão privada nós não temos como interferir fica no livre arbítrio do empregador que você acha? eu não empregaria com meu salário tem muita mulher que é competente ah, olha, é, jamais eu tô que que você que você, é. que você não merece a partir do momento que a
5: família é dissociada né, surgem os problemas sociais que nós estamos vivendo e atacam eminentemente onde não há pai nem avô é mãe e avó e por isso torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas que hoje afetam o objetivo.
1: Agora me digam, é mimimi? É vitimismo? Isso é jeito de falar de alguém? Isso é jeito de tratar as isso mulheres Isso é civilização? Nesse país? Isso é
2: adequado? Né?
1: É, assim, ó, eu chego a, <risos> a ficar alterada é quando eu escuto isso. E não foi a primeira vez é que eu isso é o escutei. Abismo. Isso, é o, abismo isso é o abismo personificado. E é isso que tem que se combater. Uhum. Porque não é... A gente passou da clivagem direita e esquerda quando a gente fala disso. Isso é civilização. É Estava cheio de cidadão de bem aplaudindo. Exatamente. Cheio de cidadão de bem aplaudindo
2: Exatamente. Como e... é
1: que se elege Uma pessoa que está desse lado Me expliquem
2: Só que aí, aí Concordando completamente com a tua colocação Eu faço até uma certa Não digo uma crítica, mas um alerta Para todos nós, a gente está falando muito Sobre os motivos Para a escolha Das pessoas que vão votar no Bolsonaro Que pretendem votar no Bolsonaro E a gente está dando um foco bastante grande nos motivos de, digamos, de repulsa. Eu vou votar porque tem uma repulsa contra um sentimento anti, contra o um antipetismo, que tem uma, uma, uma inclinação autoritária. A gente também precisa pensar um pouco que as, algumas, pelo menos parte das pessoas, elas têm motivos para votar no Bolsonaro. Tem gente que vai votar no Bolsonaro porque acredita que o Bolsonaro é a única Sim. pessoa que tem um discurso voltado para a segurança pública. A gente
1: inclusive falou disso no episódio anterior, né do que os eleitores querem e do que eles estão dispostos a abrir mão para ter mais segurança, para ter mais educação, para ter mais saúde. Então, a
2: gente, se a gente quer dar uma resposta que vá além da não eleição do Bolsonaro, que me parece que para quem se preocupa minimamente com a democracia é quase uma questão de honra se a gente pretende dar alguma resposta a isso, a gente vai ter que também oferecer alguma coisa a essas pessoas que estão dispostas a votar no Bolsonaro, porque é. senão a gente vai ter um problema que um incêndio que vai ter sido apagado agora mas vai ter ali aquela, aquelas chamas Escondidas no meio dos combos Que daqui a pouco vão brotar de novo E talvez brotem mais forte, talvez a gente consiga apagar
1: Agora, tem uma coisa fundamental nessa história A, a professora Tereza dizia antes Que a, a mulher está colocando Está se colocando em pauta E do quanto isso é importante A gente ouviu agora as declarações machistas Que vêm dessa coligação E do perigo que isso representa né? Porque assim Eu não preciso do feminismo Eu tenho meu voto Amiga, olha só Deixa eu te dizer que tu só tem o teu voto Por causa do feminismo Só que isso é um reflexo uh, Do machismo que a mulher sofre todos os dias Ele não é o primeiro político A falar coisas machistas Mas entre reproduzir a cultura sexista No qual nós estamos inseridas E defendê-la Há um caminho enorme E ele defende Ele defende essa divisão Ele defende que as mulheres sejam tratadas dessa forma e a gente não aguenta mais, sabe? É, mulher nenhuma aguenta ser tratada assim por ninguém. Por isso, nesta semana, o Sobre Nós fala de machismo. São depoimentos reais, de mulheres reais, extraídos do projeto Everyday Sexism, que é, em tradução livre, o machismo de cada dia. Em contraste com a verborragia dos comentários de sites de notícias. Sobre Nós.
6: O trabalho é o mesmo. A carga horária é a mesma. Mas no Brasil as mulheres recebem em média apenas 77% do salário
7: pago a um homem. Com vocês, o machismo nosso de cada dia. Uma posição de técnico abriu no meu trabalho. Os nossos chefes ofereceram o cargo para o único operador homem da nossa firma. Quando todas nós perguntamos por que nós sequer ficamos sabendo a respeito da oportunidade eles disseram que a gente nem ia querer. Segundo eles, era uma função para um homem, que requer um jeito diferente de pensar.
5: Existe sim um motivo para um delas de ganharem menos. Oh, e sempre vão ganhar menos. Pergunta para quem já teve uma chefe mulher, ou colega de trabalho mulher. Inclusive, pergunta para as mulheres mesmo. Vai entender do que eu estou falando. Mulher é um bicho instável emocionalmente e Sem falar que são extremamente egoístas E só pensam na vaidade para concorrer umas com as outras Resumindo, é um bicho ruim
6: Eu sou a única mulher do escritório Quando uma reunião começa, ninguém se mexe Todos esperam que eu levante e busque o café E feche a porta Sorrindo
2: Homem paga tudo para a mulher em geral Começa a trabalhar muito mais cedo que a mulher. Mulher dura é normal. Não precisa de dinheiro. Precisa de homem que tenha dinheiro. Tem que ganhar menos mesmo. Até porque gasta menos quando tá com o homem.
6: Quando eu disse pro meu pai que queria trabalhar na bolsa de valores como ele, ele riu da minha cara e disse que não seria possível a menos que eu fosse um homem ou uma puta.
5: Olha, rádio não é lugar de mulher. Vocês não têm credibilidade nenhuma. Pelo menos tu tem uma voz de, uma voz de cama. né? Aí, aí dá para aguentar.
7: Eu sou engenheira, então eu sempre trabalhei em ambientes predominantemente masculinos. E sempre ouvi que eu não merecia o mesmo salário que os homens, porque eu não era a provedora. Não era eu que tinha que ganhar o pão. E que eu não merecia ganhar o mesmo salário porque grávida são prejuízo. Um dia o meu chefe disse, tu não vai ter outro filho, né? Eu tinha recém-sofrido um aborto.
4: Feminismo é discurso de mulher macho recalcada, que fica se fazendo de vítima. Mulher tem as mesmas oportunidades que os homens. Essas feministas ficam querendo botar as mulheres contra os homens.
7: No ano passado, o meu colega de trabalho veio me visitar, conhecer meu apartamento. Do nada, ele disse que me amava. Eu disse que gostava muito dele, mas que não o amava da mesma forma. Ele me estuprou. Foi o primeiro homem a dizer que me amava.
6: Ouvimos relatos reais de mulheres reais, extraídos do projeto The Everyday Sexism. Os comentários dos homens também são reais, extraídos de sites de notícias. Homens e mulheres são diferentes, sim, mas têm as mesmas capacidades e habilidades. Homens e mulheres são equivalentes e precisam ser tratados como tal. Ele não.
5: Sobre nós. Direção Raquel Grabauska. Trilha sonora Ângelo Primon. Elenco, Ângelo Primon, Raquel Grabauska, Vika Chaba e Vinícius Petri.
1: É, esse... Fala diretamente, eu tenho certeza, que toda mulher passou por isso em algum momento da vida profissional. E é por isso que o ele não é tão forte. É por isso que as mulheres estão se mobilizando de uma forma que talvez a gente não tenha visto antes no país. É por isso que esse movimento é tão importante para decidir o voto. Né? Pelo menos para decidir em quem não votar. Sim, eu
4: só, só ia acrescentar uma coisa, Jorge. Eu acho que uh, a gente não tocou num ponto que eu só quero lembrar, porque isso é discutido toda eleição e a gente não avança nessa discussão. A gente está perguntando aqui o que faz as pessoas decidirem o voto. A gente costuma, nós, classe média, né, universitários, aquela coisa toda, a gente tem um senso que carrega com a gente, uma arrogância que carrega com a gente, que a gente nosso voto é mais esclarecido, mais politizado. Todos nós estamos olhando as pesquisas dessa semana, das últimas semanas, para tomar uma decisão sobre o voto. Todos nós. Todos. E o que me reforça, não é à toa que alguns países europeus já tomaram há muito tempo à medida de proibir pesquisas em um determinado período eleitoral. As pessoas estão deixando de votar em Ciro Gomes, em João Amoedo, em Geraldo Alckmin, Marina Silva. em Marina Silva, em nome do contra- candidato tal ou contra o candidato tal. E não é o pressuposto natural. Tu tem 12 candidatos e nenhum deles me representa integralmente, mas tem um candidato. E nesse caso, uh, uh, o meu voto pro por primeiro turno, que vai ser do Ciro Gomes, fica abalado no sentido de, olha, não quero que se eleja um um um, um, crápulo, um monstro como o Bolsonaro. Sim, o e voto aí, de
2: oposição é exacerbado. Né? Exato.
4: Balança isso. E essa discussão, e que, que me vem um pouco disso, é esse, isso influencia o poder de decisão, isso influencia o poder de decisão de pessoas que são afetadas por poucos fatores, que não são é, veículos de informação, WhatsApp e tal, que são pessoas mais idosas. Então toda vez que eu encontro pessoas mais idosas, assim, mas fulano está na frente. O fulano está na frente dá uma ideia de competição em um Brasil, que, um país que é est extremamente compelido por lógicas esportivas. Historicamente, o futebol anda aliado com política. A né? A
1: gente é torcedor. Né? A gente é torcedor por natureza, parece. Parece estar no, no DNA do brasileiro. A coisa da, da torcida e do querer vencer. né? A gente precisa vencer, vencer. O problema é o que isso significa. Vocês já tentaram fazer o um exercício de como seria se a gente tivesse uma eleição sem pesquisa eleitoral? Seria
4: estranho.
2: É estranho. Seria, seria, né? seria uma, uma eleição... Comparado com o que a gente costuma ter no Brasil, o alienígena. Seria completamente diferente.
1: Será que seria mais uh, pegada ou mais tranquila? O que, que vocês acham? É um exercício completo de achismo, né? Assim,
4: pelo, pela, pelo que a gente está vendo hoje, eu acho que iam sair várias pesquisas, mas não oficiais.
1: Ah, não. Isso com é, certeza. E, e, com certeza. E, e, e
4: aqueles tracks internos iam rolar em grupo de WhatsApp... Mas aí é diferente, né? É diferente, é diferente,
1: é diferente porque diferente. aí tu ia ter assim, ó, tu ia ter uma pesquisa que o Bolsonaro ia estar tá na frente, uma pesquisa que o Ciro ia estar tá na frente, uma pesquisa que o uma tá na frente. As pesquisas iam brigar uma com as outras, é. né? É. As
2: pesquisas iam brigar uma com as outras. Eu acho que a gente teria, numa circunstância dessas, e estou falando no susto, né? Porque tu propuseste essa questão assim, no susto.
1: Sim, né? sim. Eu, eu, aqui eu também fiquei sim. me perguntando. Não, e é uma
2: grande questão. Né?
1: Como seria? Porque eu acho que tem várias questões uh, que a gente, principalmente quando a gente fala em polarização... E quando a gente fala uh, Na forma, né, enfim, no que a gente está Submetido nessa eleição em específica Que tem a ver com o nosso sistema eleitoral Tem a ver com a forma como a eleição é conduzida no Brasil Por exemplo, se a gente parar para pensar Em como funciona na Argentina Na Argentina eles têm uma espécie de prévias Em que uhum. qualquer pessoa pode se candidatar O partido pode inclusive ter mais de uma pessoa Concorrendo E todo mundo vota E quem atingir um, um, um consciente acima Eu não me lembro, mas acho que é tipo 2% uhum. Pode então concorrer oficialmente se isso acontecesse aqui, por exemplo, a gente não ia estar tendo que a... figuras como Cabo da Ciolo enlouquecendo sim, nos debates, exatamente. a gente não ia ter uma série de figuras inexpressivas que sim atrapalham a corrida eleitoral e não porque são inexpressivas, mas porque... Tão para atrapalhar. né, hum. Aquela coisa, gente, o Daciolo falou num debate que conversou com Deus, sabe? Sim. Tipo, que tu, vamos cria, combinar. tu cria balbúrdia com essas pessoas é, presentes. Tu, é. tu, tu tira o foco. Exato. Tu tira o foco do que realmente importa. E aí eu, 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 eu ri. Eu não sou hipócrita, eu ri. Muito no debate, sério Foi engraçado, porque o Brasil está na... sendo tomado pela fúria de satanás Talvez isso inclusive explique muita coisa a respeito do nosso país Nós estarmos em meio à fúria de satanás Mas assim, no final das contas, uma eleição tão importante e tão decisiva A gente está rindo no debate Exatamente é. e, e aí? né? É, isso atrapalha e acho que tem muito, muito a ver sim Com essa questão do sistema eleitoral Agora, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa e, no final das contas, essa eleição ela vai ser decidida pelo tal do voto útil. Os dois candidatos mais bem posicionados, como o Igor falou lá no começo do programa, nas pesquisas, são os dois candidatos com maior índice de rejeição. Inclusive, caso a pesquisa Ibope esteja certa, o Haddad deu um salto na rejeição de 11 pontos num período recorde, que foi uma coisa incrível. Uh, vamos só antes de terminar o programa Escutar um trechinho do que o professor Rafael Madeira Fala sobre o que é o voto útil E como ele funciona Porque eu acho que É isso que vai pesar
3: Então, o voto útil ele, O voto útil existe Quando o eleitor tem uma meta Que ele coloca como sendo A prioritária né? E normalmente O voto útil ele está vinculado A, nega, a, a meta está vinculada à negação de alguma coisa por exemplo, chamado anti, o, o antipetismo, bom, eu voto em qualquer um desde que isso evite que o PT chegue ao poder. Agora, o ele não, né, esse movimento, representa o contrário. Né, eu voto em qualquer um desde que esse voto é, é, aumente as chances, as garantias é, é, do Bolsonaro não ser eleito. Então, a primeira questão é, o voto útil ele 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 tem maior probabilidade de acontecer quando o eleitor tem uma na sua hierarquia de prioridades, ele tem a negação a alguma coisa ou a alguém, evitar o mal maior. Esse, né, então esse é um primeiro é o primeiro ponto. Uh, pra para ver se o voto útil acontece ou não, aí, então tem que ver duas coisas. Primeiro, qual é esse mal maior que o eleitor quer evitar? E como está a disputa eleitoral, como ele vê os riscos desse mal maior? ocorrer ou não né? é, então é isso então por exemplo quanto mais cresce o apoio ao bolsonaro mais tende a crescer o movimento de resistência ao bolsonaro quanto mais cresce o apoio quanto mais o lula consegue transferir voto para o Haddad mais cresce é, é, né, o chamado antipetismo e, e toda a, a, o discurso do alckmin e do e do Ciro talvez uh, para te dar um exemplo né seja no sentido de que, bom, se vocês querem evitar que o PT ganhe, vocês têm que votar em mim, porque o PT perde para todo mundo no segundo turno, menos para o Bolsonaro.
1: Ou seja, se nós não tivéssemos pesquisas,
3: Exatamente. o
1: voto útil não seria tão importante.
2: Eu acredito, sinceramente, não. essa era a resposta da pergunta que eu ia te oferecer. Para mim, se a gente tivesse duas semanas antes da votação de primeiro turno, não fossem publicadas pesquisas, não se pensaria no segundo turno tanto assim. O pensamento que nos impulsiona a essa, essa, essa escolha útil é porque nós estamos pensando no segundo turno, meu Deus, como é que vai ficar um segundo turno com esses candidatos? Eu vou ter que votar nesse? vou ter que votar naquele? Isso seria, de certo modo, neutralizado e parece que a gente teria um primeiro turno mais de, mais dentro de si, decisivo dentro de si, do que a gente tem nas eleições atuais.
4: E, para me dar minha parte, para encerrar, Jorge, é, a gente discutiu tanto a eleição presidencial que... O, as, as chagas do Brasil, que são o Congresso, né, são o Senado e a Câmara, podem e devem ser ainda piores a partir do pleito desse ano, uhum. porque tiveram menos tempo de campanha, mais dinheiro para quem já estava lá, fortalecendo ideologias que já se mostraram é, é, pré-falimentares no país. Então, o fato da gente gastar muita energia para evitar um mal, absurdamente grande vai obrigar a gente a aceitar um mal é, que eu não sei se é menor, mas é um, um, um mal com uma dimensão trágica também para o país.
1: Até porque é difícil é, discutir eleição legislativa, né? É difícil porque é, é pulverizada. Como é que tu discute eleição de congressos? Tu não pode falar de um candidato se tu fica engessado, né? E aí eu volto para a obsessão da para obsessão da imparcialidade. Isso está fazendo um mal para a política brasileira, que, que é, é perigoso, porque a gente falava das bolhas. Qual é a informação que chega para quem?
2: Exatamente.
1: Como é que a gente decide... A, a eleição está é, aí, batendo na nossa porta. Como é que a gente decide se as informações que chegam para as pessoas não são as mesmas?
2: Tudo contribui. né? O horário político é menor a gente não tem tempo de sequer de fazer uma discussão adequada de questões básicas que são importantes para eleição a gente a gente vai também vai ter eleição de governador e não se fala absolutamente nada sobre a eleição de governador porque a gente está tão absorvido pela essa campanha presidencial que, que a gente não tem nem tempo, nem capacidade emocional de uma, fazer uma discussão de um, nível estadual. Uma
4: pesquisa da, do Instituto Métodos do Rio Grande do Sul mostra que na espontânea 80%, e significa 8 em cada 10 eleitores do Rio Grande do Sul, não sabem quem votar para senador. Ou seja... Uh... Ah, e tinha um dado também, esse dado eu não tenho que mais da metade dos eleitores, se não me engano, não sabia que tem que votar em dois senadores. Então as pessoas, muita gente Também vai chegar no isso. dia na urna vai e vai dizer, de novo, mas eu já votei. É, mas são dois.
1: Tem fraude, olha aqui, não <risos> meu computou <Deus>. meu voto. <risos> Aliás, uma coisa importante, só antes de a gente encerrar, tá? porque a gente já está estourando o tempo, é... quando se fala em fraude em urna eletrônica, pessoal, isso é bem rapidinho. É possível? É possível. Todo software é possível de fraude. Todo software está aberto para isso. Agora, as urnas eletrônicas, elas não funcionam sozinhas. Existe todo um sistema de acompanhamento uh, que permite que a gente possa confiar. Cegamente? Não. Agora, as fraudes com cédula em papel... Existiam e existiam muito E eleições foram mudadas Por causa de fraudes com cédula em papel Por quê? Porque o problema estava no sistema Institucional Então assim Se há ou não fraude Não é porque é uma urna eletrônica Nós estamos passíveis de sofrer fraude Com, com ou sem urna eletrônica Com ou sem papel Agora, imprimir o votinho É dar recibo para coronel Então vamos prestar atenção nisso e o Voz, só para contribuir um pouquinho, se você ainda não decidiu em quem votar, o Voz preparou um material bem interessante que é uma espécie de manual dos candidatos. A gente tem uma lista a partir dos planos de governo dos candidatos, o que os candidatos planejam para saúde, segurança, emprego, educação, cultura, políticas para as mulheres e LGBT. E meio ambiente também. Então acesse o voz.social, ainda as nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram é Voz Social. E não convide para o churrasco quem vai te entregar para o DOPS, tá? A gente fica aqui <risos> na semana que vem, que tem mais Bendita Sois Voz. Muito obrigada, Tércio Sacol e Igor Natush. Muito obrigado pela oportunidade. O Bendita Sois Voz é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. A gente volta na semana que vem.